0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a la forma en que la oposición conduce su accionar. Básicamente lo está haciendo, yo lo llamaría a la Argentina. O sea, construir un relato que nada tiene que ver con la realidad y golpear a través del relato, con lo cual se abre un mundo de posibilidades. Porque si yo me olvido de la realidad, planteo una nueva realidad y critico al gobierno por la nueva realidad que acabo de crear, pero es una avenida, aquello es un camino de rosas, tengo para entretenerme todos los días. Por ejemplo, el senador Sánchez recientemente salió a criticar al gobierno diciendo, va, ah, cuesta abajo, está a la deriva, está contra las cuerdas, el gobierno no, no, no resuelve nada, no logra nada. Este, ese, ese concepto, digamos, eh, bajo distintas vestiduras, pero el mismo concepto a través del cual lo que se está diciendo es que el gobierno no da pie en bola y no consigue ningún resultado positivo, dicho en otras palabras. Lo cual es exactamente al revés. El gobierno manejó súper bien la pandemia, no lo reconocen los uruguayos bien pensantes y de buena fe, lo reconoce el mundo entero, que el manejo de la pandemia hecho por el gobierno uruguayo fue excelente, digno de ser copiado por muchos otros países. Después, en materia económica, ha tenido una conducción súper acertada. Tenemos mil puestos de trabajo más que cuando este gobierno asumió, después de tener el gobierno del Frente Amplio 15 años con mayoría parlamentaria y con un boom de las commodities como no se había visto en la historia, después de todo eso, bueno, ahora tenemos 157 mil puestos de trabajo más. Y además, si bien es cierto que como sucedió en todo el mundo en plena pandemia, cuando las empresas se cerraron prácticamente todas porque se cerró la economía, el salario real bajó, porque de paso también sucedió que en el planeta entero subió la inflación y cuando sube la inflación el salario real pierde, por eso habrán oído mi prédica. Mi prédica no es de ahora, es de siempre. La inflación es el peor de los impuestos. No tiene autorización parlamentaria como cualquier otro impuestito mínimo que hay que poner, hay que pasar por el Parlamento a pedir permiso. La inflación no, la maneja el gobierno como quiere y le pega mucho más a los más necesitados a los que viven de un salario o de una jubilación, los que tienen activos y tienen empresas y tienen... Ah, eso la inflación hasta de repente los ayuda, pero la gente que vive con un ingreso que tiene que durar todo el mes, a esa gente la inflación les pega horrible. Pero la inflación subió en el mundo entero porque subieron las tasas de interés en el mundo entero para tratar de contrarrestarla, porque se había volcado mucho dinero fresco en los mercados para enfrentar primero la la crisis del 2008-2009, aquella de las hipotecas truchas, y después la pandemia. Si uno vuelca demasiado dinero al mercado, después tiene inflación. Eso es de libro, es de libro. Así exactamente sucedió y para eso se tuvo que aumentar las tasas de interés. Y todavía llegó la guerra, a pinchar para arriba algunos valores, y todos los países tuvieron una inflación alta y todos los bancos centrales levantaron la tasa de interés para contrarrestarla. Eso afectó al salario real... Pero la verdad es que si miramos el ingreso de los trabajadores, o sea, cuánto de la torta de lo que produce la economía va para el sector trabajador, que eso es lo importante, porque nada sirve tener salarios reales mirabolantes que andan volando y la gente no tiene empleo. Es mucho más importante para una familia trabajadora que tenga una persona más de la familia trabajo, a que uno de ellos, el único que tiene trabajo suba un 3% eh, su salario. Entonces cuando se mira el ingreso del sector trabajador compuesto por cantidad de personas empleadas y salarios promedio, eso ha crecido desde que este gobierno asumió pese a la pandemia. El gobierno viene manejando bien el tema de la economía, ha bajado el déficit fiscal que estaba disparatado y que no era sostenible en el largo plazo en base a aumentar deuda todos los días, ha bajado sustancialmente pese a la pandemia, las inversiones en este país están a la vista de todos, tenemos nuevas carreteras, nuevos puentes, tenemos nuevo bypass, tenemos una infraestructura que se está mejorando a los ojos de todo el mundo, el que no lo quiere reconocer es porque realmente está construyendo un relato que no tiene nada que ver con la realidad, infraestructura que estaba caída y en el suelo como sabe todo el mundo cuando este gobierno asumió, entonces la realidad es que el gobierno viene conduciendo bien al país, esa es la realidad, que faltan pasos a dar sin ninguna duda, claro que faltan pasos para dar, pero el gobierno va funcionando, va trabajando y lo va haciendo bien y obedeciendo a lo que prometió. Prometió una reforma educativa y la está haciendo, prometió una reforma de la seguridad social y la está haciendo. O sea, el gobierno va trabajando y cumpliendo en líneas sensatas de administración del país. Por lo tanto, esa manera de hacer la oposición, de inventar una historia, de crear un mundo paralelo que no es el real, de no reconocer nada de lo que el gobierno hace bien y solo criticar lo que el gobierno hace mal, lo que ayudaría al gobierno y al país que se criticara lo malo y se reconociera lo bueno, eso ayuda a crear consensos y mejorar a que la sociedad progrese. Ahora, si lo bueno no existe... Lo malo se inventa y todo es un desastre y de esa manera, ¿cómo vamos a mejorar al país? ¿Cómo vamos a crear los consensos necesarios en esta sociedad para dejarle un mejor país a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Por qué tienen que hacer una oposición así tan berreta? Porque no cabe otra palabra. Es una oposición berreta. Bueno, señores, todos los uruguayos votamos y todos votamos libremente. Bueno, ¿por qué hay que votar algo que es tan berreta y algo que es tan mentiroso y poco serio como oposiciones que estamos escuchando, donde uno mira lo que están diciendo, mira la realidad publicada en números que nadie discute? Por suerte, en nuestro país, nuestro sistema de estadísticas nacionales es serio y nadie lo toquetea. Acá nadie duda de lo que publica el Instituto Nacional de Estadísticas. Lo que publica es lo que es está medido objetivamente, es lo que es la realidad del país. Bueno, cuando miramos la información oficial, estadística y reconocida, buena por todo el mundo, vemos que ese relato que traen no tiene nada que ver con lo que está pasando acá. Pero, dale que te dale, y manija y bombo, y qué espantoso que está todo, y qué fracaso este gobierno, y qué desastre todo, y que nada sirve, y que todo se va al traste. ¡Basta! ¡Basta! Porque yo no puedo creer que los uruguayos quieran votar eso en la próxima elección. ¿Se acuerdan de Leoncio y Tristón? Aquellos dos personajes tan simpáticos de los dibujitos animados cuando éramos chicos. Tal cual, Tristón, nos va horrible, todo va a ser un desastre, qué horrible. Es así como están haciendo oposición. Da lástima en el fondo. Entonces, bueno, uruguayos, hay que empezar a parar la oreja y mirar la realidad y después votar de acuerdo con la realidad, no con los relatos mirabolantes creados por gente que decidió empezar una campaña electoral a tiempo completo desde el primer día de este gobierno, criticando absolutamente todo, escondiendo todo lo que sea bueno, agigantando y, y repitiendo hasta el cansancio lo que salga mal y siendo absolutamente injustos en su manera de presentar sus argumentos. Yo creo que los uruguayos son personas inteligentes, en un porcentaje altísimo personas de buena fe, en un porcentaje alto personas que no están envenenados con ninguna ideología y que votan en base al odio y a la envidia. No, yo creo que los uruguayos somos buenas personas, inteligentes, sensatos y queremos que al país le vaya mejor para bien de nuestros hijos y nuestros nietos. Siendo así, lo que yo les pido es que miren la realidad. Y después hablamos.